3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 16 avril, c'est sous la neige, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, c'est sous la neige qu'on vous présente cette émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. Mais neige On ne pas, mais il neige pour vrai. Là. Oui, mais en fait ça a été une météo euh, étrange
4: aujourd'hui, parce qu'il faisait soleil des fois, en même gros soleil en même temps qu'il neige, après ça, hum. il faisait
3: juste soleil, juste de la neige. Mais à date, on a quand même un mois d'avril... Pas mal en bas des normales saisonnières. Là. Oui. Ça reste froid. Là. Heureusement, ça a été dégagé dans les derniers jours, mais alors pour la marche, ça va bien, mais c'est. faut s'habiller. On est rendu à jeudi. Là. Si je repense à la météo euh, dans mon émission Brigitte toute la semaine. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui n'y avait pas de. Semaine de la mi-avril, il n'y a pas une journée qui n'y avait pas de la neige euh, quelque part en Gaspésie, c'est je... à la côte nord. Euh, hier c'est en haut de Mauricie, mais pas, pas une. Une journée qui n'a pas de la neige quelque part. Ouais. cest la phrase qu'en
4: avril, on se découvre pas d'un fil? C'est qu'on est supposé ouais. avoir le goût de se découvrir, mais là, clairement, on n'en est pas là encore.
3: Alors, ben bilan aujourd'hui, puis je sais que c'est un peu une obsession à, à Québec On a de la misère à dire que, mon il faut assumer que les chiffres sont durs, puis la, la pandémie est dure. On cherche toujours quelque chose d'encourageant dans les chiffres. Euh, là, euh, je pense qu'aujourd'hui, faut les, euh, faut les avaler là. Oui, parce que le bilan des décès est très lourd au Québec. Le bilan des
4: cas aussi là, mais les décès vraiment 143 euh, nouveaux décès au Québec. Et ça, euh, François Legault a commencé en disant, là, avant de vous donner le bilan, vous
3: dire qu'on a des. Des, des décisions. Moi, j'ai même été averti à moins quart. Bon. Sans avoir le chiffre, là qu'il faudrait faire très attention et toute la nouvelle explication de la méthode qu'on avait on était repassé sur des cas pas, des décédés il y a quelques jours mais on, on voulait être sûr que c'était bien de la COVID avant de les mettre, là, là on mettait tout ça ensemble Exact, donc c'est pas dans les dernières 24 heures mais reste que c'est pas une statistique, c'est des vies humaines c'est oui. quand même 143 décès ça m'a fait T'as remarqué que ça fait quelques fois que devant des gros chiffres on se fait dire que c'est un nouveau mode de calcul mais jamais on nous a expliqué qu'un nouveau mode de calcul faisait qu'aujourd'hui on avait juste deux cas là c'est toujours pour justifier des, des nombres de cas assommants.
4: Là. Et ça a peut-être été un euh, écoute, un adon, là, mais à chaque fois qu'on nous a donné un changement statistique du genre qui expliquait un pic le soudain, ben, le lendemain, on n'était pas revenu où on était la veille. Là. On, on, on restait plus haut. Là. On restait plus haut euh, ensuite tout le temps. Là.
3: Donc, est-ce qu'on devra s'habituer à des décès?
4: Je ne pense pas qu'on va rester là. dans les
3: centaines. Mais, je pense pas qu'on puisse. Ça, est...
4: Ben, on est passé dans les 40 quelques décès, à 75, à 143. Est-ce qu'on va revenir à 80 ou ce qui serait déjà beaucoup? Alors, on verra dans les prochains jours qu'est-ce qu que représente ce changement statistique aujourd'hui. Mais ben, effectivement, il euh, faut savoir quand même 140
3: mais... le Quand ils ont présenté leur scénario. Euh, c'était mardi, lundi jeudi, donc c'était le 7 avril de mémoire. Ils ont présenté tous leurs scénarios, le nombre de décès qui était prévu jusqu'à la fin avril, donc jusqu'au jusqu 1er mai, jusqu'au 30 avril au soir. Et moi j'avais fait le calcul, il fallait qu'en moyenne, pour arriver au chiffre, il fallait en moyenne en annoncer 48 par jour. C'est quand même beaucoup. Et là, ce que je vois, c'est que les scénarios euh, étaient trop optimistes. Là. Est on, ça, on, on est parti pour avoir plus de morts. Peut-être pas plus de cas, mais comme les cas sont tous dans les CHSLD, euh, à mon avis, on va avoir des clientèles plus fragiles, on va avoir plus de décès. Et au niveau canadien aussi, hein? Euh, on mais dans, le, on est... dans le Canada, c'est gênant là? C est, c est... C'est épouvantable. C'est le Québec qui, qui fait grimper tous les chiffres du Canada. Absolument. Et je vous disais que le nombre de cas aussi, euh, qui là on ne
4: l'a pas expliqué par une statistique là, spéciale, mais c'est 997 nouveaux cas. Donc, on est à 1000 cas euh, de plus. Euh, ce qui est, en, en changement des dernières tendances qui étaient davantage à la baisse, là, 700, 600 cas. Donc, un 1000, il faudra voir dans les prochains jours encore. Mais c'est sûr que le bilan aujourd'hui ne euh, nous amène pas à dire, ah, ben parfait, c'est le déconfinement, euh, toute, la courbe est en baisse. Là où il y a une bonne nouvelle, c'est au niveau du système de santé. Euh, dans les hospitalisations, c'est 1018. On franchit quand même le, le 1000 de gens hospitalisés avec on était à 500, de plus. On
3: était à 500 il y a 10 jours, Vincent. Il
4: n'y a pas si longtemps. C'est pour ça que je, ça monte quand même toujours au niveau ça des monte, hospitalisations. Là. On est au-dessus de 1000. Euh, et aux soins intensifs, c'est une... Euh, donc 9 lits de libérés. Donc, on est à
3: 209 personnes aux soins intensifs. C'est une baisse. Euh, mais là, je, je vais être plate, mais c'est aussi que... Des taux de décès élevés ou des journées avec des nombres de, de décès très élevés. Comme on a eu les trois derniers jours, beaucoup, beaucoup de décès. Ça libère des lits. Là. Je veux dire, dans le nombre de lits, c'est aussi ça. Là. Quand les gens décèdent, euh, bon, il y a quelques-uns qui décèdent direct au CHSLD, c'est-à-dire des gens tellement malades qu'on fait même pas, on ne les amène même pas aux soins intensifs, on ne fait même pas d'efforts. Mais pour une partie, les gens qui décèdent, c'était un lit de soins intensifs hier, là. donc euh, faut aussi en tenir compte de ça. Mais... Tant mieux si le système hospitalier... Mais j'en suis juste à dire, j'ai senti... Je suis peut-être le gars trop réaliste en moi, mais à un moment donné, une espèce de recherche de dire le, le, la volonté de trouver quelque chose d'encourageant dans les chiffres, puis c'est pas l'autre inverse de se décourager non plus, c'est de dire, on peut-tu assumer, là... On est dans la partie tough de la courbe. Là. Ça va durer deux semaines. Pas, pour ça, pas dire que ça va, ça va être de même jusqu'en 2050. Là. Ça va durer une semaine, ça va durer deux semaines, mais on est dedans. Fait qu'on cherche le chiffre encourageant, ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas aujourd'hui, c'est pas encourageant. Puis, comme l'impression qu'on arrive là, là à venir d'assumer, de dire c'est tough, point. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Y a pas, ça va être mieux ça va être mieux la semaine prochaine. Ça va peut-être être bien mieux dans deux semaines. Mais c'est cette recherche du... Du côté encourageant, monnaie tu joues avec les chiffres, c'est la méthode de calcul, puis c'est ci, puis c'est ça. Les 143 décès, 143 personnes qui sont. Qu'on
4: veut pas créer des attentes. Euh, non, c'est peut-être ce qu'on a fait aussi dans les deux dernières semaines, créer un peu d'attente sur la fin rapide d'un confinement. C'est popula ouais, ouais, la, la
3: population qui était rendue à penser quasiment hey, que c'est comme les autres pays pour eux autres c'est un drame, mais nous au Québec c'est comme un jeu là. Tu vois, ce qui est un drame en Espagne, en Italie, pis tout ça, ici, ben, on vit ça. En... Bon, on a vu ça de même. On s'assoit sur nos mains on regarde ça passer. Non, non. C'est très dur. Puis finalement, ben, si on regarde dans le Canada, on est loin de s'en sortir bien. Là.
4: Et euh, au CHS, évidemment, le point principal, c'est encore les CHSLD. Donc, euh, François Legault, de faire entendre rapidement, a salué les médecins spécialistes qui euh, ont répondu à l'appel. Je vous fais écouter le premier ministre.
5: Très content de voir que depuis hier soir, on a 2000 médecins qui ont accepté de répondre à mon invitation. Donc, je suis très content, très touché, puis je les remercie, euh, les médecins, euh, de venir nous donner un coup de main dans les euh, CHSLD. Ça va nous aider beaucoup.
4: Il a quand même dit que le défi, là, ça allait être de travailler ensemble. Donc, il y a beaucoup oui. de gens, évidemment, à la fois, il faut, faut piler sur notre orgueil un peu de chaque côté. Les médecins spécialistes de devoir faire des, des, des travaux, euh, disons, et des, des tâches de base. Et aussi, les employés qui sont là, d'accepter que des médecins spécialistes qui gagnent très loin de leur salaire euh, leur donnent un coup de main. Euh, on, un mot sur le fédéral également. On sait qu'il y a une demande d'employer euh, l'armée. On parle de, finalement, 60 à 100 là, membres des Forces canadiennes en santé. ce qu'un mille a qui circulait hier, mais c'était pas vraiment ce qu'on qu qu souhaitait. Non, le mille,
3: c'est le site internet où des volontaires s'étaient inscrits. Puis la plupart des gens, c'est des gens qui s'étaient déjà inscrits à jecontribue.ca, le site de M. Legault. Les gens vont faire leur service aux deux gouvernements, que c'est pas deux personnes. Ça reste un, une offre. Et pour, ça, pour ceux qui sont étudiants en santé, on dit que vous aurez des appels aujourd'hui
4: pour pouvoir prévoir une entrée pour donner un coup de main. Alors c'est dans les nouvelles dévoilées par
3: François Legault aujourd'hui. Et parlant des médecins, ben, on va tout de suite aller rejoindre Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête. Bonjour Félix. Salut Mario. Parce qu'on déplore un premier décès d'un médecin et euh, plutôt jeune là, de surcroît.
2: Oui, 44 ans. Euh, C'est un jeune médecin. Euh, qui a dévié sa vie en fait euh, au combat contre euh, les épidémies entre autres c'est un médecin en médecine préventive il était attaché à la direction de la santé publique de la Montérégie et il était également professeur à l'université de Sherbrooke il s'appelle Hoy Au Dao c'est euh, un jeune médecin euh, originaire du Vietnam. Euh, et il est décédé hier. Euh, il avait une petite fille de 9 ans. Et je te, euh, je te le jure, Mario, que ça jette vraiment... Euh, Nombre de chocs sur, sur le monde médical, surtout sur la rive sud de Montréal. On a parlé à plusieurs euh, collègues qui, sous le gouvernement anonymat euh, euh, nous ont dit à être euh, à, à attendre ce moment-là, bien sûr, mais euh, quand le moment survient, il reste, euh, c'est devant nous et c'est la triste réalité. Maintenant, allons-y euh, dans ce que l'on sait. Ouais, Qu'est-ce qu'on sait euh, devant? Est-ce qu'il y avait
3: des, des prédispositions euh, médicales? Est-ce que ça, on le sait?
2: Euh, non, Les ça, on le rigore, ou... par non. contre, euh, Mario, euh, le docteur Arruda, dans la partie de son point de presse en anglais, euh, a affirmé qu'il était possible que euh, le docteur Dahl ait contracté la maladie lors d'un voyage. Alors ça, c'est une possibilité. Ce qu'on sait également, euh, et là, je réfère à des sources confidentielles dans ça, c'est que euh, il y a une éclosion de COVID-19 à la santé publique de la Montérégie. Si ça te rappelle quelque chose? Ça te rappelle probablement la santé publique de l'Estrie. Au,
3: hein? au début, oui, euh, il y a un mois, ouais. Ben
2: oui. Bon, c'est ça. Alors, il semble y avoir une éclosion. Euh, il y aurait 12 cas confirmés en milieu de travail. Et le docteur Arruda l'a bien dit. Euh, le docteur Dar, qui est décédé, n'a pas contracté le virus euh, en milieu de soins. Il l'aurait contacté soit en voyage... Soit en milieu de travail, mais euh, c'est assez préoccupant la situation sur la rive sud de Montréal à la direction de la santé publique pour que Québec ait demandé un état de situation là-bas. C'est pas normal qu'on demande un état de situation, mais euh, euh, on s'interroge notamment à savoir si le docteur Dow n'aurait pas pu être infecté par la COVID-19 euh, dans la manutention de certains papiers. Alors, c'est assez assez particulier, mm -hmm. là, mais c'est eux qui font les, les, les enquêtes épidémiologiques, puis ça se déroule beaucoup en papier. Il euh, y a certains collègues médecins de la qui disent en 2020, ça va, le papier, mais quand même, euh, on pourrait faire attention, puisqu'on sait que c'est une surface euh, sur, sur laquelle peut demeurer le virus pendant quelques heures, minimalement. Alors, euh, alors c'est ce qu'on sait pour l'instant, euh, Mario, euh, euh, sur, sur le décès de, du docteur Barron.
3: Merci beaucoup, Félix. Ça fait plaisir et Félix Séguin nous parlait de docteur Arruda on va écouter tout de suite là, ce qu'il a dit euh, tout à l'heure
4: Ce travailleur de la santé là, ne travaillait pas en milieu de soins, donc ça n'a pas été acquis en milieu de soins c'est l'information que je peux partager avec vous puis pour le reste, je vais demeurer là-dessus donc ce que ça veut dire, ça nous rappelle l'importance, à mon avis d'appliquer les mesures à la fois je vous dirais, en milieu de soins qui est un milieu où il y a des personnes à haut risque particulièrement dans les CHSLD mais que le virus peut aussi frapper ailleurs,
3: notamment dans la communauté, soit en retour de voyage ou etc. Ouais.
4: Et il était euh, un peu
3: ébranlé, euh, M. Oui, oui, ou de mais c'est une petite dans famille. Sa voix, ouais. La santé publique au Québec, ce n'est pas, pas des millions de personnes, c'est une petite famille. Donc, évidemment, un médecin de santé publique, c'est sûr qu'il le connaît personnellement. Mais, mais euh, oui, c'est partout, y a, dans tous les pays où il y a eu de la COVID, il y a eu des, euh, des médecins. Souvent, c'est ceux, ceux qui sont en... Dans les milieux de soins, les soins intensifs sont plus à risque. Dans ce cas-ci, un médecin de santé euh, publique... Euh
4: Peut-être dire, sur euh, pour
3: terminer sur François Legault et son point de presse, là au niveau des résidences,
4: euh, des CHSLD, il l'a visité. Il y avait une nouvelle quand même aujourd'hui comme quoi euh, il n avait pas, on n'avait pas visité tous ces milieux de vie comme euh, ouais, prévu. Parce qu'hier, il avait dit qu'il avait tous été visités. Oui. Mais ça
3: se pouvait pas. 2600, Vincent, ben, tu ne peux, peux pas faire 124 heures. mais ben Les CHSLD publics ont été visités. Oui, c'est ça, mais pas euh, les 2600 résidences. Non, moi, non, je pense qu'il y a eu confusion. Parce que moi, j il avait annoncé la veille 2600 résidences. Je me disais, hey, ça prend au moins coupe de semaines. C'est beaucoup de 2600, là. Là, le lendemain, ils ont été visités. Moi-même, je me disais « Ça se peut pas, cette affaire-là. » euh, Et pour le déconfinement, on en parlait que les
4: entreprises, c'est ce qui va rouvrir en premier, mais que, écoute, ça se fera par, par étapes, même si on se croit effectivement euh, hum. rendu au sommet de la courbe.
3: Un des sujets, évidemment, c'est le renfort, puisqu'on parle des CHSLD. Et là, c'est une discussion énorme. Est-ce que on a su bien accueillir et bien rediriger les personnes qui arrivaient en renfort? Hier, on a fait une entrevue, hier après-midi, avec une infirmière auxiliaire qui nous racontait une démarche d'un mois, où elle a donné son nom sur le site Je Contribue. Et finalement, cette semaine, elle est rentrée en CHSLD, mais pas par le gouvernement, parce qu'elle s'est inscrite dans une agence privée, puis là, en 24 heures, elle travaillait. Euh... Là, le gouvernement a quand même reconnu des chiffres là. Les, les, les gens qui, ont, qui sont inscrits à Je Contribue c'est pas une si grosse proportion qui ont vraiment été intégrés. Là. effectivement, 3000
4: candidatures ont été retenues sur les 40 000 qui ont offert leur service sur Je Contribue euh, faut dire que certains n'étaient bon, plus par exemple membres de leur ordre professionnel il y en a qui voulaient que seulement faire du télétravail, il y a des gens qui se sont désistés aussi une fois
3: après leur embauche par le système alors on est à tout ouais. trop... Non. De... C'est un élan d'enthousiasme. Après, la conférence du premier ministre, tu te dis « Je contribue. » Puis quand on te rappelle puis qu'on te dit « Tu vas aller travailler dans un milieu de soins où il y a des gens atteints de la COVID. » Tu te dis « Ouf, c'est Finalement,
4: euh, bien y penser. Parce que les, les chiffres que donnait Mme McCann a donné certains chiffres, c'était quand même un bon pourcentage qui se désistait. On veut pas le travail d'enquête. Euh, tu le fais pour rien là, dans tous ces cas-là. Euh, donc, euh, on, et certains ont envoyé on des témoignages, je vous enverrai ce soir dans les bulletins de nouvelles, là, euh, à, à, qui étaient assez touchants. Là, des gens, de physiothérapeutes, nutritionnistes qui se dès ce matin, là, mais des gens qui avaient offert effectivement leur aide et au début là, le 16 mars. Ça, euh, ça a été long. Euh, ça a été long, mais là, ils il, il se présentent. Alors, le système commence à se, se dérouiller, disons, un peu et à amener un peu de force vive. Euh, alors qu'on le disait, là, les médecins spécialistes euh, arrivent également euh, et euh, on, le chiffre a monté pas mal. Hier, on parlait de 1100. C'est devenu 1500 le midi. Dans le point de presse, on parlait de 2000.
3: Alors, est-ce que ça va changer les choses dans les CHSLD? C'est ce qu'on souhaite. Et pour avoir de l'aide supplémentaire, il y avait Ottawa. Donc, euh, M. Trudeau a confirmé là, euh, dans son point de presse la, la demande officielle d'aide. Mais là, ce soir, ils vont être en conférence téléphonique pour la, la conférence habituelle du jeudi soir, vont pouvoir aborder tout ça. Oui, parce qu'il y a quand
4: même plusieurs choses à discuter là, entre les, euh, les, les, les premiers ministres des provinces et euh, Justin Trudeau, euh, entre autres euh, pour le nouveau programme. Parce qu'on a lancé un nouveau programme euh, d'urgence pour les loyers commerciaux, donc les entreprises qui ont à payer encore leur loyer, et qui dans certains cas, c'est vraiment ça qui va leur empêcher de traverser la crise.
3: parce que le ministre Morneau, il note encore ça? Les, les... Nouvelles, les nouvelles dépenses ah. à tous les jours? Ou <rire> bien <rire> ben, il s'est dit ouais, « ça ça vaut plus vraiment la peine de prendre euh... ça en note. » ben, Écoute, à chaque jour, euh, des... c'est des milliards. À chaque jour, c'est justifié, tu dis, dans le sens que ça répond à des gens qui ont, qui ont crié à l'aide. Mais es au point où tu te dis « Ok, mais là, hier, il élargit, à tous les jours, il élargit l'accès à une mesure, puis des mesures qui avaient déjà été annoncées, qui coûtaient des milliards, des dizaines de milliards. Puis là, on en élargit l'accès à d'autres groupes, d'autres clientèles. » Puis là, à chaque jour, on est là, M. Trudeau, il vient honnête Il nous dit, il n'y a même plus l'évaluation des coûts de ces mesures -là. Non, parce que, euh, bon, ça, euh, en fait, si vous avez une facture
4: reliée à la COVID, attendez deux semaines si euh, Justin Trudeau ne la couvre pas, là, parce qu'il y a quand même énormément de programmes, c'est vrai. Euh, Loyers commerciaux, donc pour avril, mai et juin, on va donner les détails euh, plus tard, mais c'est un, un boulet pour bien des entreprises. Et ça, ça doit être géré avec les provinces. Alors, ça fera partie des discussions euh, ce soir, tout comme la demande, effectivement, du gouvernement du Québec pour euh, le, le prêter main-forte mmh. dans les CHSLD. Euh, Justin Trudeau parlait là, autant Croix-Rouge euh, l'armée que des, des, des bénévoles. Euh, C'est quand même pour l'armée une particularité. Ce n'est pas dans leur mission traditionnelle. On disait qu'il y a justement 60 à 100 euh, membres donc, euh, qui sont formés pour ça, qui pourraient se rendre dans les CHSLD. Ça fera partie des discussions euh, de, de cette rencontre. Mais on semble
3: exclure la possibilité... Euh, que l'armée aille aidé dans les CHSLD j'y suis pas dans les CHSLD là. je ne vois pas ce qui se passe mais je comprends que les gens non formés exemple tu peux pas tourner un patient dans son lit parce qu'il y a des méthodes que tu pourrais le blesser euh, je comprends que c'est des affaires de l'hygiène il y a des affaires que tu peux pas faire si t'as pas un minimum de formation mais quand il manque de bras là, je veux dire euh, ne serait-ce que le travail de désinfection les CHSLD où il y a de la COVID là, où il faut que tu frottes là. Tous les bras de lit que tu laves, toutes les surfaces, tu avec un produit désinfectant, ouais. mais ça, pis si tu veux le faire, mettons, à tous les jours, puis deux les fois, les fois par de, jour. Les poignées de porte, c'est port, ouais, un ouais. travail infini. Je sais pas, mais dans un univers où on a besoin de bras, on semble exclure le, le simple soldat, là, comme on dit, mais je suis pas certain de ça, moi. Bon, peut-être qu'on a crainte pour les inondations, de dire, si on a une urgence, qu'on en a besoin, ils ne peuvent pas être à deux places en même temps. Mais moi, je. La logique à moi, nourrir les patients, là. bon, peut-être même ça, tu dis, on peut penser que c'est facile, mais mettons qu'il faut être un peu expérimenté, des gens qui ont des problèmes de déglutition, mais c'est moins long nourrir les patients si quelqu'un fait tout le reste pour toi, Le transporte les cabarets, tu comprends, t'amènes tout, euh, va chercher dans le sous-sol euh, des, des cabarets. De scie, euh, effectivement. Il y a moyen... Tu sais, des bras, là, ça, ça facilite le travail, ça accélère le travail. Il y a moyen, à mon avis, de faire faire des, des choses à des gens qui sont travaillants, qui sont efficaces. On sentait que c'est des gens efficaces de nature, là, qui posent pas de questions, qui font, qui font les tâches, mais on semble... C'est comme si on l'avait exclu, là. en tout cas, je pose à haute voix la question. Et euh, peut-être te faire entendre Justin Trudeau sur une question par rapport
4: au décès, là, euh, justement, par rapport au, euh, au, au scénario qu'on avait donné et le fait qu'on est euh, pratiquement au double de décès au Canada présentement. Justin Trudeau a répondu le début de sa réponse, on l'entendait mal, mais vous allez quand même comprendre qu'il euh, ben, y a une différence par rapport au scénario qu'on a prévu et finalement ce qui s'est produit
3: ne prédisent pas, euh, ce qui, ne n'annonce pas ce qui va se passer, mais euh, nous prépare pour différents scénarios qui pourraient se passer. Je pense qu'une chose qu'on a vue au cours des dernières semaines, c'est que euh, nos centres euh, euh, d'aînés euh, ont été euh, frappés pire qu'on on espérait ou qu'on s'attendait. Et c'est pour ça
6: qu'on va adresser cet enjeu-là ce soir euh, avec les premiers ministres des provinces.
4: Donc, c'est vraiment encore là les, 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 les résidences pour personnes âgées. Ça semble être un problème mondial également. Il y a des enquêtes en Italie, par exemple, aux États-Unis également pour comprendre ce qui s'est passé dans certaines résidences où malheureusement, il y a eu énormément de victimes.
3: Vincent, le, le premier ministre, hier, a lancé son appel aux médecins. Euh, bon, évidemment, c'est dans un geste très public euh, qui n'a pas été apprécié euh, de tous. Euh, on va en parler parce qu'il euh, y a aujourd'hui une médecin qui a, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, exprimé euh, sa, sa colère et sa déception. Elle s'appelle Farah Perodin, chirurgienne générale à l'hôpital de Gatineau. Bonjour. Et bonjour. Euh, Est-ce que vous l'avez entendu en direct? L'appel du premier ministre, est-ce que vous étiez à l'écoute de la conférence de presse en direct hier?
5: J'étais pas en, en, en direct, mais je l'ai écouté en, en rediffusion.
3: Vous en avez pensé quoi?
5: Je, ben comme plusieurs de mes collègues, je suis tombée un peu en bas de ma chaise quand j'ai entendu l'appel. On est tous d'accord qu'il y a des problèmes en CHSLD et qu'on a besoin de main forte, mais ce qui était très étonnant, c'est qu'on ne nous avait jamais fait cette demande-là avant. Puis moi, comme mes collègues, on l'a appris en direct au point 13 presse, euh, dans une demande comme si c'était une millième demande, alors que c'est la première fois qu'on attendait cette demande-là du gouvernement, et pendant que ça fait des semaines que mes collègues et moi-même disons, on est présent, on est disponible, on est en attente de réaffectation, donc ça a été un peu une surprise une, une difficile communication à ce niveau-là
3: Est-ce qu'il n'y a pas eu une confusion sur la, le, le disponible des médecins puis même avec votre présidente la, la présidente de la Fédération des, des médecins spécialistes parce que je l'avais entendu en, 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 la veille en entrevue, dire on est disponible mais pour aller agir comme médecin par par exemple pour téléphoner aux familles c'est l'exemple le, qu'elle donnait d'une offre que ce qu'un médecin spécialiste pourrait aller faire euh, bon est-ce que, est que vraiment ils avaient offert au gouvernement d'aller faire ce que M. Legault a demandé là? donc vraiment du, du soin aux personnes
5: Mais depuis trois semaines, depuis cinq semaines en fait depuis le début de la crise avec la FMSQ puis tous nos, nos DSP, nos chefs de service on s'attend à se faire réaffecter et puis, on était en attente et en préparation de se réaffecter pour faire des tâches médicales parce que, comme médecin, on s'attendait à ce qu'on fasse de la médecine. Donc, nous, on était tout à fait disponibles pour faire de la médecine. C'est ça ce pourquoi on est formé, c'est ça ce pourquoi on est mm -hmm. compétent. Alors, on n'avait jamais pensé ou compris qu'on s'attendait de nous à ce qu'on fasse des choses qui sont hors de notre domaine d'expertise. Donc, oui, on s'attendait à pouvoir être déployé en CHSLD peut-être pour porter main-forte aux omnipaticiens qui y travaillent, euh, mais on nous a jamais fait flotter la notion que c'était pour faire du travail qui sont hors de nos champs d'expertise comme un travail d'infirmière ou de préposé aux bénéficiaires, qui sont des collègues très importants dans le réseau et pour lesquels j'ai tout, mmh. tout le respect et qui font un travail extraordinaire mais on n'est pas formé pour faire ce travail-là donc on n'a pas pensé qu'on se servirait de Non, une... je
3: comprends que c'est pour votre travail -là. naturellement pour lequel vous avez été formé on peut quand même penser qu'à partir du moment où il y a crise, vous êtes mieux préparé pour faire ça que quelqu'un qui travaille dans un autre domaine que la santé. C'est-à-dire qu'en relativement peu de temps, avec l'ampleur des connaissances que vous avez, vous allez saisir ce qu'il y a à faire.
5: Mais probablement qu'on est mieux que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui n'a aucune expérience dans le système de santé, mais c'est juste que ce genre de notion-là n'avait jamais été mentionné auparavant, puis que comme expert en santé, on s'attendait à ce qu'on soit... Mmh demander pour notre champ d'expertise. L'infirmière, le préposé, ont une expertise, puis une expérience, puis un professionnalisme qui leur est propre, puis ce sont tous des rôles qui sont complémentaires et non pas interchangeables. Donc, on n'avait pas pensé que ça, c'était une option. Définitivement, on ne nous avait pas demandé à ce
3: niveau-là. De, de une fois que vous dites qu'on n'y avait pas pensé, est-ce que vous trouvez que c'est une erreur du premier ministre qui n'aurait pas dû demander ça? Est-ce au contraire, vous, vous, aujourd'hui, on dit qu'il y en a 2000 de, de, de vos collègues qui ont, qui ont répondu présent à l'appel. Est-ce que vous êtes fier de ça ou vous pensez que tout Mais, ça est une erreur
5: fier de mes collègues qui, sont, qui se sont portés disponibles. Tous les gens veulent aider. Nous, ce qu'on veut, c'est aider nos patients. Je, je me questionne, par contre, sur la méthode pour y parvenir. Quand on sait qu'il y a plusieurs infirmières, puis préposées, ergo-physiothérapeutes, nutritionnistes qui sont à la maison, qui ont répondu présent aussi et qui ont une expertise puis une compétence qui dépasse la nôtre pour faire le travail qui est demandé, puis qui sont toujours à la maison puis qui n'ont pas de retour d'appel puis qui veulent contribuer puis on ne leur répond pas. Je me demande pourquoi est-ce qu'on ne va pas plutôt vers ces gens-là qui ont une meilleure compétence pour faire ce qu'on nous demande Plutôt que de demander à des spécialistes annoncer à grande pompe et En, en mmh. mentionnant des gros budgets C'est sûr que ça crée une grogne dans la population Une incompréhension Et puis ça, ça crée aussi des frictions euh, Entre les différents corps professionnels ouais. Qui ces temps doivent se serrer les coudes Et tous agir ensemble pour le bien des patients
3: Ouais parce que ça vous l'avez vu Qu'aujourd'hui il y a une réaction populaire au, euh, au tarif qui a été négocié par jour euh, Pour le travail en CHSLD
5: oui, c'est sûr qu'en sortant ces nouvelles-là, en même temps qu'en disant, en disant que les médecins ont refusé de, de participer depuis des semaines alors que c'était pas vrai, on était disponible, puis en sortant les chiffres le même jour, des chiffres auxquels nous, on n'avait même pas eu accès avant avant cette journée-là, c'est sûr que ça fait réagir. Je peux comprendre, moi, le préposé qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'on appelle un spécialiste pour faire mon travail moins bien que moi, 10 à 15 fois plus payé que moi? » Je comprends que ça fait réagir, mais c'est toute la gestion de ce truc-là qui, mm. qui, qui est arrivée un peu comme un, un coup de poing dans le ventre. Puis qui, ça, qui est
4: politique, selon vous?
5: Il ben, faut se demander. Je veux pas être cynique, mais il faut qu'on se demande pourquoi. Pourquoi? Parce que ça, ça a complètement redirigé un débat. Il y a un problème de gestion de CHSLD, de sous-financement chronique, de problème de personnel chronique dans les CHSLD. Et puis, si on demandait à n'importe qui avant-hier, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il bon, faut mieux payer les préposés aux bénéficiaires, il faut mieux payer les infirmières, il faut valoriser cette profession-là, il faut appeler des gens qui ont ces compétences-là dans le réseau. C'est ça qu'on vous avait répondu. Je pense que personne avant-hier aurait dit la réponse à ça, c'est de demander aux médecins spécialistes d'aller porter main-forte. Alors, ils, ils ont mis les deux choses en même temps, tout en mettant l'entente des médecins spécialistes dans le même pot. Puis ça, ça fait une recette qui est entrée en ébullition, puis qui a, qui a fait une grosse vague, là, puis c'est sûr que ça dérange, puis je comprends les réactions populaires, mais de notre côté, on s'est traîné dans la boue dans les médias sociaux, puis sur, dans les médias traditionnels, ouais. depuis hier, ce que, ce que alors dites, que nous, tout ce qu'on voulait, c'était aider depuis le début, on n'a pas demandé 211 de l'heure pour aller faire du travail en CHSLD, nous, on s'attendait à être déployés pour faire ce qu'on fait de mieux, ce qui est de la médecine. On est tous d'accord qu'on va participer, mais c'est juste la manière dont tout ça a été, euh, mm. a été exécuté qui porte à,
3: à, à dans votre message sur les réseaux sociaux, vous décrivez ça comme un, un exemple de diviser pour régner?
5: Oui. Ben, je, si, si, on, si on voit le côté plus, euh, plus sombre et plus politique de la chose, euh, c'est une bonne façon de, de, de rediriger le, le mmh. débat. Là. On, on, on a un débat, on a un problème de fond dans les CHSLD, puis c'est pas... en, en Parlant de la paie des médecins spécialistes, que la réorganisation du réseau CHSLD va se régler. Pourtant, c'est ça le fond mmh. du problème. On a un peu lancé de la poudre aux yeux en disant, ben, on va parler des médecins spécialistes puis leur salaire, ce qui fait toujours grogner la population, en ajoutant ça au CHSLD, alors que le problème de base est dans les CHSLD. Le problème de base des CHSLD, c'est pas les médecins spécialistes. Puis nous, on veut aider, puis on est là depuis le début, puis on veut continuer à aider, puis on comprend la grogne de la population, mais la grogne, présentement, je trouve qu'elle est mal dirigée.
3: Ben, on vous entend bien. Madame Perrodin, merci d'avoir été là.
1: Ça fait plaisir
5: de vous revoir.
3: Farah Perrodin, chirurgienne générale à l'hôpital de Gatineau. Pas contente du tout euh, de la façon dont le gouvernement a tourné les choses. Oui. Vincent, euh, ben, dans les autres nouvelles, euh, c'est peut-être fini selon ce qu'on comprend pour les points de presse euh, du, du week-end. Le, le point de presse, la. Tu sais que les points de, point, de prêt. Il y a eu un article qui disait que François Legault faisait des gros chiffres, battait des records, là, tu sais, des 2 millions et oui. demi par. Mais ça, c'est la semaine, là. Ce que moi j'ai vu, ce qu'on m'a dit, c'est que la fin de semaine, c'est plus 3. C'est
4: encore plus que... oui. Ah, oui plus deux millions de demi, 3
3: millions. 2 millions et demi, c'est le petit chiffre de la semaine, ça, là. Okay. Quand tout le monde est à la maison la fin de semaine. Il y a, je dis pas toutes les fois, mais il y a des fois que ça a été toi, là. C'est énorme, effectivement. L'écoute, faut
4: dire que c'est pas. Euh se vanter des codes d'écoute comme on a vu Donald Non, non, non. c'est de
3: constater à quel point c'est un rendez-vous où la population ben, veut avoir le bilan un peu, puis qu'est-ce qui se passe, euh, puis les annonces du jour. Puis... Exact. Mais est-ce qu'on peut s'en passer le week-end maintenant?
4: Euh, on peut que croire que dans les prochains jours, euh, prochaines semaines, donc les points de presse du week-end sont
3: appelés à disparaître. On va se concentrer sur des points de presse de semaine. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas sept jours par semaine des choses à annoncer. Là. Il y a des journées où tu fais juste donner le bilan, puis... Tu ne sais, tu peux pas annoncer des nouvelles décisions, puis des nouveaux budgets, puis des nouvelles interdictions ou tu sais, tous les jours. Là.
4: Parce que la liste là, de, de choses, ça, ça varie de jour en jour, mais on a des journées maintenant où euh, ça commence à être plus mince, là, ce qui est annoncé par jour dans ces points de presse-là. Euh, donc, la fin de semaine, encore plus. Est-ce qu'on peut donner une pause, de, de bon, évidemment, à ceux qui se présentent, là, François Legault, Mme Meccan, ou Dr Arruda, dépendamment des journées, euh, mais euh, également, au, ouais. également aux gens du public qui peuvent, parce que je pense que c'est important que les gens l'écoutent. Les...
3: Oui. Euh... Mais c'est quand même des rendez-vous. Je, je suis très partagé parce que c'est quand même des rendez-vous. Puis euh, tous les experts disent en temps de, de, de crise, puis tout ça, une routine, puis que dans ta routine, tu ton information de la journée. Là, où le... Mais c'est certain qu'on a plus le même niveau de crise qu'au début, dans le sens qu'à un moment donné, c'est ben, ça. C'est comme... comme. On sait ce que c'est que le confinement, puis à un moment donné, tu t'acceptes que demain, il va ressembler aujourd'hui, puis le Premier ministre, il pourra rien t'annoncer. Euh... De, 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 de plus. De, de méga changement, tu sais. On... Mais
4: on pourrait voir, donc, ouais. la, la, la fin, ce sera évidemment, ça va dépendre de l'actualité, ouais. mais on travaille là-dessus. C'est un des objectifs du gouvernement d'en de, avoir moins le week-end. Portrait dans le monde aux États-Unis. Oui, euh, deux choses sur euh, fait enfin, sur le monde. Là, vous dire 2,2 millions 150 000 cas, 143 000 décès euh, dans le monde. Mais entre autres, on surveille toujours l'état de New York. Hein, c'est tout près de chez nous. Euh, l'épicentre euh, américain du, de, de, bah, de la COVID-19 mondiale. l'épicentre mondial. Ouais. mondial là, as raison. Euh, le gouverneur euh, Cuomo qui a fait son euh, son point de presse aujourd'hui. 606 décès. Là, c'est vraiment une baisse de décès quotidiens On était à plus que 700, 800 même dans les derniers jours. Est-ce que c'est une tendance qui va rester du moins on le souhaite euh, par contre, ce n'est pas suffisant pour amener euh, un déconfinement hâtif, au contraire euh, Cuomo qui annonce que le confinement restera appliqué jusqu'au 15 mai au moins alors euh, eux se, se clarifient déjà ça dans l'état de New York, pas avant le 15 mai euh, et également l'histoire des masques obligatoires à partir de vendredi là, ça ça a été annoncé hier, alors on durcit quand même certaines mesures, la bonne nouvelle à New York si on le sait, euh, les respirateurs on en aura beaucoup moins besoin que prévu et là on en envoie à d'autres États. 100 seront envoyés au New Jersey, 100 au Michigan et 50 dans le Maryland. Alors, on l'avait dit, le Como disait « Envoyez-nous de l'aide et quand on pourra vous en envoyer, on l'en enverra », bien là, c'est ce qui arrive. Euh, alors que qu'au Royaume-Uni, enregistre plus de 860 décès. Euh, et la Belgique, toujours à surveiller, eux qui disent « jouer la transparence absolue, alors contre tous les cas susceptibles d'être la COVID-19 comme en étant un, ajoute 417 morts aujourd'hui. Ça fait que la Belgique a le plus haut taux de mortalité dans le monde par million. Euh, » Euh, mais eux plaident que c'est une question de transparence. Alors, s'ils ont raison, le bilan là, que je vous ai donné de 143 000 serait beaucoup plus élevé. Là. Mmh. Euh, si tous les pays avaient calculé, comme la Belgique,
3: alors... Non, absolument. Euh, absolument. absolument. On verra. Euh, on va faire une pause. On vous parle au retour d'une entreprise qui a développé des civières d'isolement. On va commencer à les livrer au système de santé. On explique ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
5: Le seul ancien politicien qui ne vous
2: sortira jamais de cassette. Mario Dumont
3: et Vincent Cube Radio,
0: Cube Radio.
3: On ne s'est jamais autant intéressé à l'équipement euh, médical. On va aller tout de suite parler avec Jasmin Bibot. Il est le président de Ibium, une entreprise qui se spécialise dans la conception de civières et de fauteuils pour le réseau de la santé. Bonjour, M. Bibot.
6: Bonjour, M. Dumont.
3: Et, et là, on parle de vous parce que, bon, le, le, le mot « isolement » est à la mode en présence d'un virus si contagieux. Et donc, vous avez euh, vous avez adapté votre équipement à cette notion d'isolement.
6: Oui, en fait, c'est une demande qu'on a reçue d'un hôpital euh, qui avait des besoins là, au niveau de l'isolement. Euh, on n'a pas adapté un de nos produits. On a vraiment développé un nouveau produit pour s'adapter à leur civière de, de, de transport, dans le fond. OK.
3: Et ça donne quoi comme euh, comme produit? C'est une, une, une civière d'isolement?
6: En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est c'est comme un genre de dôme d'isolement qui vient s'installer sur leur civière de transport.
3: OK, donc c'est un dôme...
6: Effectuer... Oui, euh... pour effectuer le transport, dans le fond, quand ils reçoivent le patient euh, à l'hôpital, ils doivent le transférer dans les différentes unités. Euh, ils doivent passer à travers différents départements puis on ne veut pas tout contaminer sur son chemin, donc euh, c'est à ça que ça sert le... Le dôme, c'est pour isoler le patient en route vers les unités de soins.
3: Donc dans les corridors d'hôpital, dans les corridors de l'hôpital qui ne sont pas nécessairement des zones rouges, mais à un moment donné, il faut, faut passer. Il faut traverser ces corridors-là. Exactement. OK. Euh, ça vous a pris combien de temps de développer ça? Euh, ça va avoir pris dix jours au
6: total. Pour oh, le, le de dessiner fait. et fabriquer
3: le premier prototype? Là.
6: 10 euh, jours, c'est pour fabriquer le troisième prototype.
3: Ah, OK, parce qu'il y en a eu un premier puis un deuxième à l'essai, puis euh, et on, on se disait qu'il faut encore l'améliorer.
6: Oui, c'est ça. Le premier prototype euh, fonctionnait bien, mais il fallait fixer, le fixer sur la civière. Comme dans les hôpitaux, chacun des hôpitaux a différents modèles de civière, euh, ça devenait un peu plus compliqué. On voulait faire un, vraiment quelque chose qui est universel, qui fonctionne sur toutes les civières. Euh, donc, on a revu un deuxième... Design cette fois-ci, on avait des petites contraintes de rigidité. La troisième était la bonne. Ok. Et
3: donc, veut. Donc, même si on n'a pas les mêmes modèles de civières, ça, ça, tombe, ça s'adapte à toutes les civières. Là. Exact. Ok. Euh, que vous allez, que pour lesquels vous avez des commandes dans, dans, dans tous les hôpitaux qui sont euh, dans tous les hôpitaux qui ont de la Covid.
6: On l'espère, pas pour l'instant. Pour l'instant, on a eu une commande euh, de l'hôpital avec qui on a fait affaire, qui est l'hôpital Notre-Dame, pour le développement du produit. Euh, on a, je sais que euh, Sherbrooke, on espère qu'ils vont euh, qu vont emboîter le pas aussi. On a eu une demande de l'hôpital neuve rosemont euh, aujourd'hui. Euh, par contre, ça commence. Je pense qu'on va être prêt à produire comme le système de la santé aujourd'hui est prêt à, à à la crise.
3: OK. Est-ce que, euh, est que vous avez vu à l'international, est-ce que des, euh, des produits semblables avaient été développés ailleurs? Euh,
6: on avait vu sur des images euh, au niveau des civières d'ambulance en Europe qu'il y avait un produit, euh, des produits similaires, euh, mais pas pour les civières de transport des hôpitaux.
3: Là. OK. Euh, parce que... Il comme le, comme le, ce, ce virus-là a l'air d'être dans le décor pour quelques mois, euh, c'est pas impossible que si vous avez un produit qui, euh, qui est intéressant, il puisse même être, être euh, valable à l'international? Euh, oui, on va être ouvert
6: à toutes les, les
3: opportunités de marché, c'est certain. Mm -hmm. Quand vous dites on a fabri fabriqué le premier prototype, ça veut dire parce que on fabrique un prototype, comme on dit, à la main. Est-ce que est-ce que vous avez une espèce de forme de chaîne de montage, ou est-ce que vous seriez capable d'en fabriquer en série dans un délai raisonnable?
6: Euh, oui, on est capable d'en fabriquer en série. En fait, le, la conception qu'on a, qu a développée pour le dernier modèle, euh, c'est relativement rapide à assembler, rapide à faire. Euh, c'est toutes des coutures qui sont scellées. Euh, on, on a trouvé une façon de, de s'organiser pour être capable d'en produire euh, au-dessus d'une centaine par semaine. Donc, on va être capable de, de répondre à la demande.
3: Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Félicitations pour cette euh, innovation en si peu de temps. Puis, euh, on va espérer que tout ça puisse servir à protéger des gens. Merci beaucoup. Sur Au revoir. Le monde. Jasmin Au revoir. Bibo, président d'Ibium. Donc, en dix jours, ils ont développé, avec, on l'a entendu, avec trois essais, euh, un, nouveau, un nouveau mécanisme, un nouveau dôme. Qui, qui protège, évidemment, quand on transfère un patient à l'intérieur des murs d'un hôpital, euh, qui, qui protège les autres patients, qui empêche que des particules de, de COVID puissent se retrouver dans l'air. C'est jeudi. Euh, depuis jeudi passé, on a cette nouvelle chronique sur vos finances personnelles, sur toutes les situations qui peuvent en période où euh, les pertes d'emploi sont nombreuses, qui peuvent survenir. Euh, ben on sera là au retour avec... Euh, Guylaine Hull de Pierroy et Associés.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... 1877-827-2346
3: Votre instabilité économique vous inquiète Conseils, opportunités, Stratégie Pierre-Roy Associés, syndic autorisé en insolvabilité, trouve avec vous des solutions concrètes pour améliorer votre situation en moins de 48 heures. Pierre-Roy Associé, fier de vous offrir ce segment Conseil, votre santé financière. pierre -Roy .com.
1: Votre santé
0: financière avec Guylaine Houle, professionnel en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
3: Oh, c'est l'heure de notre chronique euh, financière, Finance personnelle. Euh, Guylaine Houle, qui est euh, vice-présidente chez Pierre Roy Syndic, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, et là, on parle, c'est à la fois humain et financier aujourd'hui. Le prêter de l'argent à un ami. Euh, ça peut bien aller Mais il y, y a beaucoup de mise en garde hein?
7: Exactement, je pense que C'est une question euh, Est-ce qu'on devrait le faire ou non C'est toujours une question morale, euh, remplie d'émotions Qu'on doit euh, ben, prendre
3: Quand on reçoit la demande, on est comme mal pris là.
7: Ben, on est toujours mal à l'aise, je pense euh, C'est certain qu'on est mal à l'aise De dire non, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut Comprendre comme mm -hmm. être humain D'aider notre, 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 notre prochain, prochain
3: Mais en même temps Ma logique à moi, c'est si une personne demande à un ami, ce qui est un peu gênant à demander... C'est parce qu'il s'est fait dire non par tout le monde. Et Si tous les autres lui ont dit non, c'est parce qu'ils ont son dossier Equifax, mettons la banque qui ont son dossier Equifax, ils ont regardé l'ensemble de ses dettes puis ils se disent mais ça n'a pas de bon sens, on ne peut plus y emprunter plus. Je caricature mais c'est un petit peu ça. Donc là on va demander à un ami qui lui a pas le dossier Equifax, n'a pas le portrait financier complet puis qui va peut-être dire oui, c est, c est, tout ça est délicat, là. C est un équilibre fragile.
7: Exactement. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs mises en garde. Et, et c'est certain qu'on est, on peut prendre toutes les décisions qu'on veut, mais je pense que la ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir exactement quelles sont les conséquences du geste qu'on va poser, qui est de prêter l'argent à un ami.
3: Puis là, je vois votre recommandation numéro un,
7: Qui est de, de, de considérer cela comme une donation. Faites-le prêt en disant dans votre tête que vous ne serez jamais remboursé. Donc ça, pour moi... Bon, vous dites,
3: si vous n'êtes pas prêt à ça, faites-le pas.
7: Exactement. exactement. Parce ce qui ne veut
3: pas dire que vous ne serez pas remboursé. Peut-être que vous allez être chanceux et tout va bien aller et ça va être merveilleux. Mais vous Exactement. dites faut être prêt à ça.
7: Exactement. Parce que euh, c'est un ami. Est-ce qu'on va aller aussi loin que de poursuivre un ami? Est-ce qu'on va poursuivre pour 2 3 000 Est-ce qu'on va. Il y a plein d'éléments qui font en sorte que euh, les mesures usuelles qu'on aurait contre une tierce partie ne s'appliqueront peut-être pas nécessairement ou nous ne serons peut-être pas euh, à l'aise d'aller jusqu'au bout. Donc, euh, il faut vraiment considérer ce prêt-là comme une donation. Pas besoin d'aviser l'ami à qui on fait le prêt, par contre, mais euh, mm -hmm. vraiment de le considérer comme une donation.
3: Il y a quand même des petites choses qu'il faut regarder sur la, la, la vie de la personne elle-même ce qui est susceptible de faire avec l'argent, pis...
7: Exactement. Puis, je pense que l'élément premier, c'est cette personne-là, est-ce qu'elle a des mauvaises, de mauvaises habitudes? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une dépendance au niveau des drogues, de l'alcool? À quoi va vraiment servir au le prêt d'argent? Au jeu, exactement. Donc, à quoi va servir cet argent-là? Je pense que ça, c'est un élément très important. Euh, de plus, euh, si on fait un tel prêt, est-ce que ça va mettre en péril... Euh, votre situation financière personnelle. On ne veut surtout pas aider un ami pour nous se mettre dans une situation difficile. Je pense que ce n'est pas le but euh, recherché. Ce qu'on recommande, parce que drôlement, ce sont des questions qui nous sont posées, on voit, nous, les effets négatifs de, euh, de ces prêts-là. C'est vraiment parler à une tierce partie, une conjointe, un conjoint, une personne de confiance qui, elle, sans... Sans émotion, on pourra vous donner une réponse qui est peut-être plus neuve, qui va, peut qui va vous aider à prendre votre décision finale. Euh, si ultimement, vous choisissez de faire le prêt, évidemment, toujours avoir des documents clairs. Pas besoin d'engager un avocat. Il faut faire des documents? faut faire des documents. faut avoir, euh, que ce soit une petite lettre signée par les deux, déterminant le montant du prêt. Comment le prêt va être remboursé? Quelles sont les mensualités que vous allez recevoir sur une base régulière? important de le faire. C'est
3: ça que c'est moins gênant aussi après de demander son paiement ou tu n'as pas l'air d'un achalade. c'était prévu dans un document écrit, ça te donne une base pour euh, ramener la discussion éventuellement. Là.
7: Exactement. Ah. Puis aussi, on suggère aux gens garder un état détaillé de ce que vous recevez. Si la personne vous paye en argent comptant, donnez-lui un reçu. Et mmh. soyez certain de bien enregistrer le tout, puis de, de lui remettre mmh. une fois par six mois.
3: Et là, Vous avez quelques cas d'espèces qui nous amène tous, tous tourne autour du même sujet, mais faire un prêt personnel, donc faire soi-même. On n'a pas l'argent, on fait soi-même un prêt, mais le but étant de remettre l'argent ou d'en faire bénéficier un, un ami ou un parent.
7: Exact. Euh, ça, c'est probablement une des situations les plus difficiles. Parce que si vous faites le prêt, clairement, la personne est incapable d'aller emprunter. Vous l'avez dit si bien, il s'adresse à un ami, c'est parce qu'il n'est pas capable. Euh, je pense qu'il faut être vraiment demandé la raison. Pourquoi ne pas être gêné de faire cette demande? Pourquoi tu viens voir, moi? As-tu essayé une banque? As-tu essayé vers toutes les différentes avenues qu'on connaît. Euh, mais la réalité, c'est qu'on doit euh, avoir, nous, la, la capacité personnelle de rembourser ce prêt-là. Parce qu'il est ad... à notre...
3: Oui, je reviens à votre premier critère, où vous dites, si quelqu'un, je sais pas, si tu as 50 000 dans ton compte de banque, puis un ami t'en demande 5 000, tu peux être prêt à dire, si je le perds, je le perds, il m'en restera 45 000. Mais si toi-même, tu l'empruntes pour un autre, c'est-à-dire que toi, tu ne l'as pas, ce n'est pas de l'argent qui traîne dans ton compte, ça veut dire que si ne te rembourse pas, c'est toi qui assumes le, non, le non seulement une perte, mais le remboursement d'un prêt.
7: Exact. Et on voit ça fréquemment de ah, oui. conjointes ou de conjoints qui empruntent pour l'autre. Et que l'argent, ils n'en ont jamais vu la couleur. Là. Donc ça, c'est un phénomène qu'on voit régulièrement. Un parent qui emprunte pour un enfant ou un enfant qui emprunte pour un parent, on voit ça assez régulièrement. Et ça, c'est des situations très, très, très difficiles Mais, à J'entends dans votre
3: voix que ça tourne souvent mal.
7: Bah, parce qu'évidemment, moi, je ne vois que le résultat des <rire> ouais, mauvaises.
3: <rire> oui, c'est ça. Mais disons que ça tourne, ça arrive. Ça, ça tourne, arrive, ça arrive ça assez arrive. souvent pour qu'on euh, ouais. doive s'en méfier. Là.
7: Exactement. Parce que s'il faut aller faire un prêt pour prêter de l'argent à un ami ou un parent, euh, notre situation financière n'est probablement pas la meilleure. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Euh, endosser. Là, on n'est pas loin, mais endosser un prêt pour une autre personne.
7: C'est pratiquement la, la même chose, euh, honnêtement, parce que si la personne ne paie pas... Vous êtes complètement responsable du prêt. Et bien souvent, euh, vous avez endossé, mais vous savez pas que la, comp la personne a manqué un paiement ou deux paiements. Elle a reporté un paiement. La banque ne vous avise pas nécessairement. Donc, Donc, quand la
3: banque vous avise, c'est que là, c'est le gros trouble. Il
7: y a peut-être deux, trois paiements qui sont manqués. La personne a peut-être fait faillite ou elle a peut-être fait une proposition de consommateur. Donc, vous devenez pleinement responsable du prêt. Comme endosseur. Comme endosseur, Donc, vous êtes
3: finalement. Euh, mettre sa signature comme endosseur, puis faire le prêt au nom de l'autre, la conséquence peut arriver presque à la même chose.
7: En fin fait, de compte, la conséquence est la même chose. Ce que je vous dirais, c'est que c'est pire d'endosser parce que vous n'êtes pas au courant au jour le jour de ce qui se passe dans, au niveau du prêt.
3: OK. Euh, acheter un véhicule pour une autre personne, c'est peu l'équivalent de faire son prêt auto à l'autre, mais acheter un véhicule pour une autre personne.
7: Je dois vous dire que c'est un phénomène qui est quand même assez récent, mais on a des gens qui vont faire des prêts automobiles, qui vont acheter une automobile, qui n'ont pas de permis de conduire. C'est pour une autre personne, généralement conjoint-conjointe ou un, un conjoint de fait, mais c'est un phénomène. Donc, quand on est propriétaire d'un véhicule automobile, on est tenu par certaines contraventions euh, d'avoir les assurances, de payer les enregistrements et tout. Et
3: si... Donc on ne peut pas céder la responsabilité du véhicule si on est propriétaire.
7: Exactement, exactement. Et pour une raison euh, qui est assez... Euh, que je ne connais pas là vraiment, euh, on peut acheter un véhicule automobile sans avoir de permis de conduire parce qu'on a des gens qui viennent nous voir, qui sont responsables d'un prêt, qui ont acheté la voiture, sont responsables du prêt puis n'ont jamais eu de permis de conduire. Donc, ça arrive. Euh, et ça, c'est une situation excessivement difficile pour ces gens-là et la responsabilité, elle est grande. Donc, ce serait, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais faire.
3: OK. C'est quasiment encore pire que les autres, les autres scénarios. Oui. Et finalement, le cas particulier des prêts euh, par une personne âgée, ça, on l'entend et dans certains cas... Euh, des, des, des histoires d'horreur, là, où on va emprunter de l'argent à une personne âgée.
7: Oui, et ça, c'est. Euh, je veux pas dire que c'est toujours de l'abus, mais certainement, il y a des cas d'abus, et ça, c'est très difficile à gérer.
3: On fait un prix pour ne n'a jamais euh, l'intention de rembourser, là.
7: Exact. Et, et on fait du, chan de, du chantage. On, on Je viendrai pas te voir. Tu pourras pas venir. Tu pourras pas voir tes petits-enfants. Je ne vous dis pas que c'est dans toutes les situations, mais ça arrive. Et les personnes âgées, on le sait tous, ils sont vulnérables. Ils se sentent, sou se sentent souvent abandonnés. Euh, C'est important de de que ces personnes-là connaissent bien euh, leurs droits et je vous dirais que pour eux particulièrement. Euh, on conseille toujours d'aller, de, de parler à un proche, pas la personne qui emprunte évidemment, mais quelqu'un d'autre qui est près d'eux, à qui ils peuvent en parler et cette personne-là habituellement sera capable de reprendre le tout puis de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus pour ces gens-là. Puis encore une fois, tout ce qu'on a dit dans le passé, c'est un prêt, ayez des documents, euh, assurez-vous qu'il y a des termes de remboursement qui sont clairs pour éviter justement euh, les difficultés dont on a parlé tout à l'heure. Retour
1: de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio.
2: Cube Radio, autrement dit, culture et société.
7: Ces gens ont des familles et des proches pour lesquels ils s'inquiètent. Mais ils vont quand même au travail pour servir, pour nous sauver. Mais je pense aux professionnels de la santé, aux premiers intervenants, aux travailleurs sociaux, et aux fournisseurs de services essentiels comme les épiceries et les livrables. Nous ne vous remercierons jamais assez. Nous saluons votre courage et nous
3: prions mais quel beau message! Mais quel beau message
8: de Céline Dion, prenons soin les uns des autres donc hier elle a publié une version anglophone et là il y a une version francophone qui a été publiée donc elle
4: salue nos anges. Elle avait pas de microphone de qualité visiblement pour une superstar internationale chanteuse
8: ça laisse un peu à désirer et je vais avouer que j'aurais aimé qu'elle regarde l'écran j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un texte en dessous et qu'elle lisait le texte lorsque la personne ne regarde pas la personne
3: a un télésouffle à la maison un
8: petit peu sur ton ordinateur qu'il y a un texte écrit, puis là tu lis sur ton ordinateur le texte, donc tu regardes pas la petite lentille, tu comprends?
3: Oui, mais c'est pour regarder vraiment le, la caméra, il faut que tu aies un télésouffle dans la caméra, à moins que tu le sais par cœur ton texte. Ben oui, mais c'est ça, Ou mais quand tu, tu parles avec moi, plein puis...
8: d'émotions, Mario, t'as pas oh, besoin d'avoir la texte, tête, plaise, ça, je me ça. dis. Mais ça reste quand même rempli d'émotions et ça a été partagé à maintes reprises, cette chère Céline. Des manchettes euh, télé? Manchette télé, une mauvaise nouvelle si vous aimez la série Boomerang. Donc, c'est officiel. Elle ne reviendra pas après euh, cinq saisons euh, diffusées euh, à TVA, qui est une super de belle idée de Catherine Anne Toupin. Au total, on a eu droit à 60 épisodes, dont un épisode spécial de Noël. Justement, il y a quelques minutes, on avait l'impression que c'était Noël.
3: Mais oui, tu à nous arrives avec des bonnes nouvelles, C'est ça. Mais ben là, le printemps est revenu. Là, on a Parce qu'on pendant... est entré en émission à tempête de neige. Là, mais là, mais on est oui. enfermé dans le studio, on ne voit plus dehors.
8: Mais moi, en venant, c'était une grosse tempête. Et là, soudainement, euh, l'accalmie.
3: Du printemps. <rire> Le
8: retour du printemps. Donc, c'est la fin pour euh, Boomerang. Antoine Bertrand a quand même remporté trois Gémeaux, un trophée artiste pour son rôle de Patrick-Marie-Thérèse Fortin, Marc Messier, Fabien Cloutier ont chacun décroché un Gémeaux, même son de cloche pour Catherine-Anne Toupin. Donc, ça a vraiment été une super de bonne série. C'était léger, c'était rafraîchissant. La dernière saison en Floride, est allée chercher un peu moins, je vous dirais, euh, la, la clientèle cible. Là. On a diminué un peu en ce qu'il y a trop au code d'écoute, mais ça reste quand même bien, bien bon. Et autre chose, oui. ce soir pour la toute première fois euh, à Canal Z, il y aura une émission en direct. C'est le fameux Roast COVID-19. Ce sera animé par Alexandre Barrette. Plusieurs humoristes seront là. Vous connaissez un peu, j'imagine, le, le, le concept d'un roast. Donc, cest oui. deux humoristes en face de l'autre qui sont bien, bien, ben méchants. Puis, vous faut trouver ça drôle. Alors, ce sera animé, oui, par Alexandre Barrette, mais c'est Yvon Deschamps et Judy Richards qui vont ouvrir le bal ce soir en direct, j'imagine, de leur salon, de leur cuisine. Je trouve ah. ça quand même cool qu'on ait fait appel à à ce grand monument de l'humour mais là on insulte
4: la COVID-19
9: on va parler de la COVID-19
8: okay. les humoristes vont s'insulter un, un mélange je okay. vous dirais tout ça Alors c'est drôle
3: mais la COVID-19 je la barberais pas tu
4: peux pas la piquer trop trop
3: <rire> ben, ouais, c'est vrai T'sais, si elle se calme, elle s'en va un petit peu pour, dans la baisse des courbes, je ne la pas. Là. Non,
8: non, c'est ça, on ne veut pas qu'elle qu revienne. Et Laurent Paquin, Marlène Jonca, PA Méthote, elle dit qu'elle ben, a Il y en a plusieurs. Là, une dizaine d'artistes qui seront là ce
3: soir. Manquez pas ça à 21h. Alors, on a eu ça durant le temps des fêtes. Les tirs toi Bush bûche de Master Bougarici ici ouais. à Cube Radio. Mais là, il y en a une nouvelle série qui s'amorce.
8: Absolument. un Nouvel épisode qui est disponible dès aujourd'hui sur l'application de Cube Radio avec nous l'autre que Olivier Primo.
4: Pas gagne d'aller en j'ai fait une story et j'ai écrit « Ah, mon ami trip vraiment sur une fille qui était au Milano, si vous voulez me DM, blablabla. ça a pris 30 secondes, il y a quatre personnes qui m'ont écrit, dont la fille, elle m'a dit « Ah, c'est qui ton ami? » Fait que là, j'ai dit « C'est moi. » Fait que, juste te dire que quand j'ai dit « C'est moi, elle m'a dit « Ah, dis non, je pense pas que t'es mon style de personne. » J'étais Bon, nice, parfait. » Fait qu'on ne se parlera jamais. Est-ce que toi, demain matin, tu sors avec moi ça tente que le monde sache que tu sors avec le good du
9: beach club?
8: Ça, c'est la question. Et non, mais je trouvais ça super intéressant d'avoir ce, ce côté-là, que tout semble lui réussir, mais qu'au niveau euh, relation amoureuse, ça peut être difficile. Et justement, on est au bout du fil. Master, salut mon homme! <rire>
9: salut Anaïs! Allô! Salut Comment ah, tu -moi, vas? j'aimerais savoir, en fait, est-ce que Mario Dumont s'ennuie de moi? Bien, certain! N'a pas trop de toi, Mario.
3: Mais si je m'ennuie trop, je peux te voir sur Instagram euh, le soir, là.
9: T'es gentil. Fais donc ça, puis viens me parler dans le free. Comme ça, je vais faire le free avec ça. Ah, OK. <rire>
8: mais
3: est-ce que tu es sur Instagram, Mario? Non. Bon. Mais tu peux <rire> y aller avec l'Instagram de tes... Euh, de tes enfants. enfants? C'est très mal, ça. Ben non, mais avec eux autres. Ah, okay, en, avec famille, eux autres en famille, on va t'écouter en famille. On va faire Instagram en famille. Oui.
8: Alors, tire-toi une bûche. Euh, master, qu'est-ce que t'as appris, toi, d'Olivier Primo? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet épisode de 45 minutes-là?
9: Ben en fait, on va découvrir, on, on, il confirme ce que, ce que je pensais, c'est-à-dire son cockiness face à l'argent, face à la réussite. Puis là où il tu sais, on a posté ça ce matin sur Internet, puis je vois déjà les commentaires des gens. Tu sais, La réussite d'argent au Québec, c'est quelque chose que ça dérange. quelqu'un qui en parle fort, ça dérange aussi. Ça m'a quand même surpris, son côté amoureux qui était un peu, euh, il est moins à l'aise avec ça qu'avec l'argent en tout cas mais oui, c'est ça
8: que tu disais en durant l'entrevue, c'est le seul moment en fait où il ne t'a pas regardé dans les yeux quand vous parliez des relations amoureuses.
9: <rire> J'ai senti un gars bien gêné, mais tu en même temps, de l'extérieur, j'essaie de, de, quand même euh, d'avoir un recul quand je fais cette entrevue-là avec lui, puis je me mets à sa place 30 secondes, chose qu'on fait pas souvent, tu on se projette, mais se mettre à sa place, puis je me dis, c'est vrai que ça doit pas être si facile que ça quand même, mais en même temps, comme je lui dis dit hors tu récoltes ce que tu as semé là.
8: Oui, mais c'est sûr que mais... l'image euh, du euh, Beach Club, les filles, l'alcool. Ouais, mais en même sens, sens, il
3: s'assume un... pleinement, non, c'est pas un gars qui assume euh, les controverses qu'il génère.
9: Moi tu vois Mario c'est là, là où on se rejoint, c'est-à-dire que moi j'aime pas la controverse personnellement mais j'aime beaucoup quelqu'un qui assume, quelqu'un que ses babines suivent, que les bottines suivent les babines. C'est ce qui fait à merveille puis tu sais évidemment en tout ça puis Là, c'est le gars qui s'auto-proclame le maître de la couture urbaine planétaire, qui s'est autoproclamé masseux qui parle. Je me dois d'avoir un certain respect face à cet égard-là. Ça s'appelle du branding. Mais quand on prend le temps de jaser avec le gars, les gens qui vont prendre le temps d'écouter le podcast vont réaliser que ce gars-là, ce qu'il fait le matin, c'est se lever pour travailler aussi. Puis, tu sais, dans la projection, ce n'est pas pour diminuer les Québécois, mais en général, tu sais, cette réussite-là que je parlais, on a de la difficulté avec. Mais là, moi, j'ai de la difficulté avec ça. C'est quand les gens font juste être méchants face à ça. Quand on sait pertinemment que ce gars-là se lève à tous les matins et il bûche plus que la plupart des gens, comme les gens qui ont du succès, les, 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 la liberté, les Branson, tous ces gars-là qui parlent de leur réussite, c'est toujours la même chose. C'est des gens qui travaillent plus que les autres.
4: Hmm. C'est vrai, ça. Parce que lui, ses ouais. souliers à 2000$, Master, euh, il est porte
9: <rire> c'est ce qu'il il, oui, qu il, il m'a confirmé pis évidemment, ça, pis, moi tu connais mon, mon, mon attachement pour le produit d'ici puis tout ce, tout ce côté de consommation là évidemment on est à des années lumière moi puis lui avec ça mais tu sais quoi je fais une prédiction puis là je me prononce j'ai l'impression que ça ça va changer un peu là aussi il a commencé à sortir plein de produits dérivés il se brand au complet faut pas oublier aussi que tous ces produits en général il fait, c'est des produits qui sont locaux il produit des trucs d'ici C'est un gars là il fait travailler du monde puis il fait faire de l'argent au Québec c'est
3: clair. Rappelle-moi donc ton titre exactement là, au niveau de la, de la, de la couture urbaine, là, es là, le maître. Je suis, je
9: suis le, je suis le maître je suis le maître de la couture urbaine planétaire, puis Mario tu sais -tu quoi, c'est incontesté Le <rire> maître incontesté de la
3: couture urbaine planétaire, parle-moi de ça <rire> Non
9: mais en même temps c'était un branding, puis moi quand j'ai fait ça c'est dans le même aspect, c'est de mettre au devant mon produit que j'avais, oui je le faisais avec une arrogance mais souvent cette arrogance-là peut être perçue c'est la même chose avec Oli Peut-être pour une arrogance, mais en fait, c'est de la confiance, c'est de la détermination que ce gars-là a. Moi, ce que je retiens d'entretien avec Oli Primo, c'est quelqu'un de déterminé à accomplir quelque chose, que ça plaise les gens ou pas, son intention est bonne, puis il a envie de réussir quelque chose de grand. Puis si le gars il a envie d'être milliardaire, moi, je vois pas en quoi ça me dérange quelque chose dans ma vie.
3: Ben, merci, Master!
9: Merci, Mario! Hey, salut, on a hâte de te revoir! Yes, salut,
3: Maïs. Salut! salut. Occupation familiale
0: avec Anaïs Gertin-Lacroix.
3: Alors? Alors? <rire> on s'en va où? On, on s'en va aujourd'hui sur la côte nord. Yann,
8: nous sur la côte
1: nord. Aujourd'hui, on s'en va à
8: Shawinigan.
1: Bien, j'ai trois enfants. Je viens de Shawinigan. Je m'appelle Marie-Ève. J'ai Éliott, Rose et Alexis.
8: Là, je vais vous faire entendre quelque chose, messieurs. Euh, Elliot est un garçon assez particulier. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Euh, Alexis Rose ont deux enfants, 15, 18 ans. Donc, les deux... Que ce ne pas des petits, là? Non, 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 c'est ça. Ça dépend des âges. Donc, Marie-Ève Rose qui est 18 ans, 18 ans. Ben, elle est chez son chum pour la COVID-19. Moi, 18 ans, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Alexis est avec sa mère, souvent travaille sur le terrain. Et euh, Elliot euh, a... Ah, ben, je vais vous faire entendre l'extrait. Moi, j'ai vu ça passer sur le web. Ça m'a vraiment arraché une larme comprendre pourquoi.
9: On a Eliot.
8: On a Eliot qui fait euh, du vélo avec sa maman, avec son beau-père. Et j'ai parlé avec Marie-Ève. Vas-y, Gabrielle.
1: Eliot, ben, il est lourdement handicapé. il a 8 puis, euh, j'ai reçu son vélo adapté juste avant le confinement. Puis là, on a du temps beaucoup pour pratiquer. Il euh, avait peur parce qu'à l'école, tous ses instruments de travail sont encore là. Ça fait que je dis, hey, il faut pas lâcher pour euh, renforcer ses jambes. Puis, yes, le vélo est arrivé, ça compète du vélo. Puis, là, il est fou, il est fou Puis, c'est un programme qui existe là pour avoir des vélos pour enfants handicapés. Puis, on, on l'a eu cette année. Parce qu'il y a trois ans, le sayait, puis il n'était pas encore capable de l'avoir, il était trop petit. Fait qu'il s'est pratiqué à l'école avec un plus petit vélo, puis on commençait à le trouver bon à tabarouette, Puis on a réussi à se procurer le gros, pis là, là, il y a plus de misère. Là, faut il faut qu'il se réadapte, mais ça va bien. On se pratique dans la rue. D'habitude, on se pratiquait dans un gymnase. Une fois par semaine, on allait pratiquer, là, mais là, c'est merveilleux. Il n'y a, a plus de neige, fait que allons-y
8: trouvé du positif un peu dans tout. Elliot a eu son vélo quelques oui, jours ouais, avant le début avant. de la pandémie et dans la vidéo on voit son son, son vélo là, qui est assez particulier, rouge, avec les roues et Eliot qui tra qui travaille qui essaie de, de pédaler. Là, il y a plus de neige donc on peut être à l'extérieur. Évidemment, il y a moins de gens dans les rues donc c'est plus sécuritaire. La mère n'a pas nécessairement besoin de louer le gymnase. Donc pour des familles pour qui ça va devenir quand même un beau souvenir ce confinement-là. Donc marie qui a pu passer beaucoup de temps avec son petit garçon et lui apprendre à, à faire du vélo, un vélo pour adultes Alors je trouvais ça beau, ça, ça fait du bien des moments Comme ça, ça nous réconcilie un peu Avec euh, ce fameux Mais
3: coronavirus Certainement, merci Anaïs euh, On va faire une pause, Emmanuel traverse Et le retour
0: Pendant que votre attention est centrée Sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises À toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique
3: autrement dit. Et c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, alors, euh, c'est toute la question du jour, le, le déploiement de ressources, parce que là, on a des médecins spécialistes nombreux qui ont répondu à l'appel du premier ministre, mais on a en plus une, euh, un torrent d'exemples de toutes sortes d'autres professionnels euh, qui disent avoir donné leur nom. Et là, est-ce qu'on déploie bien, est-ce qu'on déploie complètement ces ressources, là où sont les besoins?
10: Okay. Ben, en tout cas, la question se pose et le gouvernement a un peu de difficulté à réoffrir une réponse cohérente. On dit que dans les 40 000 personnes qui ont, se sont, qui ont offert leur service là, sur le site Je Contribue, que finalement, il y en avait juste 3 000 là, qui avaient vraiment là, les compétences requises et que ces gens-là, on les a euh, finalement on les a contactés. Mais Madame McCann nous donnait le... le le, le décompte là, de comment ça se passe. Là. Alors, le ministère trouve les noms qui correspondent à un SUS. Envoie les noms au SUS. Les SUS vérifient les CV. Après ça, on fait des entrevues. Et après ça, parmi les entrevues, on embauche. Après ça, il y a les désistements. Fait que finalement, de 600 noms, on se ramasse avec 176 embauches.
6: Hmm.
10: Ça Alors, est on, peut... est pas, on est dans un processus d'embauche. On s'entend, on est dans. Un, ce qui ressemble davantage à un processus d'embauche habituel, on s'entend, et pas dans un processus de combler euh, euh, une pénurie pour euh, répondre à une crise monumentale et urgente. Là. Et je pense que c'est ça, euh, c'est ce qui explique mmh. en partie... Euh, mais, billets,
3: mais il semble y avoir, moi, écoute, c'est un diagnostic organisationnel vraiment, tu tu qu'on m'a dit à, à vol d'oiseau, mais il semble y avoir quand même des différences importantes d'une région à l'autre. Euh, ce matin, j'ai eu en entrevue un porte-parole, parce que moi, j'ai dit ça publiquement, tu sais, ce matin, les problèmes de la bureaucratie. Quelqu'un qui nous a contacté notre équipe tout de suite, puis Je peux vous dire, je peux pas parler pour ailleurs, puis dans le fond, il avouait un peu là, entre les lignes qu'il y a des places que ça marche pas fort. Mais il disait Nous autres, en Montérégie-Est, euh, ça a marché, Bon, on veut vous en parler, puis je l'ai pris le porte Mais Pas de problème avec ça, me faire contredire, on l'a mis en ordre. Puis le type me racontait qu'en Montérégie-Est, eux, là, euh, ils ont embauché, il était ce matin, quand ils m'ont appelé, il était à 1200, puis là, il étaient déjà rendu à 1270. En quatre semaines, ils ont embauché 1270 personnes, euh, dont 900 ce matin étaient déjà, avaient déjà leur affectation et étaient réaffectés dans le réseau. Euh, et là, je me suis aperçu que dans ce même CIS-là, les médecins spécialistes qui avaient donné leur nom étaient déjà ce matin affectés à un CHSLD, alors qu'à d'autres endroits, les gens étaient en attente d'une affectation. Alors, j'ai l'impression que, ben, d'abord, le ministère, lui, est un peu embourbé et que là, après ça, dans les régions par région il euh, y a des endroits où c'est plus efficace Que d'autres Il y a des endroits où c'est, en, des endroits où ils sont aussi embourbés Que le ministère en haut de leur tête Non non,
10: mais moi c'est hallucinant Moi j'en ai un à te, à te donner Qui est une histoire une histoire vraie là. La femme c'est une infirmière Qui l'a mise sur, euh, sur son truc Facebook là. Donc elle démissionne de CHSLD où elle travaillait à peu près Un jour par semaine Des fois elle était deux semaines sans travailler Là, finalement, il y a la crise, on demande des gens, etc. Elle porte sa candidature au 6 de l'anneau Elle a 28 ans d'expérience en centre hospitalier, en CLSC, santé, en CHSLD, OK? Alors là, elle fait, des pauses, elle fait une application au 6 de l'anneau Après trois semaines, il ne l'appelle pas. Fait qu'elle dit « "Coudon, vous avez pas mon CV. » Elle dit oh « oui, excusez-nous, on a oublié de vous appeler. » Fait que quelqu'un va vous rappeler. Alors là, elle appelle, elle attend encore, une autre semaine et demie. Puis on dit « Ah oui, d'accord, parfait. »« On vous inscrit, on fait une entrevue avec elle, on, dit, on vous inscrit pour le 27 avril, vous rentrez au travail. » Elle est toute contente, elle a trouvé un travail d'infirmière. Et puis là, tout d'un coup, elle n'a pas de nouvelles de où elle va rentrer, quand, comment. Elle appelle, elle dit « Ah oui, mais c'est parce que vous ne nous avez pas donné vos références. » Fait que là, elle donne les références, mais là, on s'entend que, rendu là, là, on est en pleine crise dans les CHSFD, hein, On s'entend, là. On était rendu au 6-7 avril, le 8 avril, là. Et là, tout d'un coup, on n'était pas capable de rejoindre la gestionnaire, on a juste réussi à rejoindre l'adjointe de la gestionnaire pour la référence. Fait que finalement, ben, on
3: l'a laissé passer. Ben, tu sais, l'exemple que j'avais hier ici à Cube, d'une infirmière auxiliaire, cette fois-là, qui a, euh, elle, elle a rempli la première journée que M. Legault a lancé l'appel, je contribue, à s'est donnée son nom. Puis il y a toute une série d'échanges, il a même passé une entrevue, on a dit « c'est parfait, vous avez ce qu'il faut ». Et finalement, à la 27e journée... Après 28e journée, après qu'elle a déposé son, son son sa demande ou sa volonté de travailler, on lui a envoyé un formulaire de 10 pages. 28 jours plus tard, il a envoyé un formulaire de 10 pages à remplir. Et là, c'est découragé à l'appeler une agence de santé. Une agence qui fait du placement un peu partout. Puis le lendemain, elle travaillait à CHSLD. Fait que l'agence, en 24 heures, a regardé son CV, a regardé ses compétences, a vérifié ses, ses références, a dit « c'est parfait, on peut l'envoyer », puis le lendemain, ils l'ont placé d'un CHSAD. Le lendemain matin, à 8 heures à travailler, était affectée.
10: Oui, non, non, mais il y a une lourdeur bureaucratique hallucinante dans certains endroits, et il y a à un moment donné un, un manque de prévoyance. Moi, je suis assez surprise que c'est rendu à aujourd'hui qu'on a finalement une entente avec le ministère de l'Éducation pour déployer les finissants, en sciences de la santé. C'est drôle et parce qu'on l'a qu fait pour les
3: paramédics il y, y a trois semaines, un mois. Souviens, c je me souviens, je ça avait été annoncé ce communiqué-là pendant mon émission, l'an 10h et midi, puis je l'ai sorti là, en direct comme ça. Et puis, euh, on l'a fait pour les paramédics. Pourquoi on ne l'a pas fait pour tous les autres professionnels qui étaient au moins aussi en urgence terrain que les, les paramédics?
10: Mais c'est compliqué, il y avait un stage à
3: faire. Ouais, en est, oui, mais justement, c'en est un stage. <rire> Aller aider en CHSLD, d'après moi, ça se qualifie, là.
10: Non, non, mais, mais alors là, on a une entente avec le ministère de l'Éducation. Alors là, moi, c'est mon nouveau mot. Toi hier, tu parlais de renfort, là, qui commençait à donner duurticaire. Moi, j'aime le mot déployer. Hein
3: Ou ouais, alors déployer ce mot-là. On
10: a des ententes, mais là, il faut déployer après. Et c'est la même chose. Ça fait depuis le début de la semaine que euh, les doyens de la faculté euh, de sciences de la santé à Sherbrooke s'évertuent là. Mais là, on a une entente, alors on va pouvoir les déployer. Alors, c'est la même chose avec les médecins. On leur a mis un fusil sur la tempe hier, et là, on va les déployer. Alors, je pense que ça contribue à expliquer la lenteur de tout ça. Je pense que ça illustre, puis je comprends qu'il faut improviser en temps de crise, là, mais à un moment donné, il y a un minimum de choses qui auraient pu être faites dans, au début, à la mi-mars, au moins pour prévoir et pouvoir mettre en œuvre ces choses-là plutôt que de les dessiner au fur et à mesure. Mais l'autre enjeu qui va s'en venir, là, j'ai hâte d'entendre Diane Franquer en nom d'ALCN tout à l'heure, c'est que hier, M. Legault, tu te rappelleras, vantait ou défendait l'entente de rémunération avec les médecins, en disant écoutez là, on va se calmer on a négocié un forfait avec eux ça a pris trois semaines, c'est 211$ de l'heure, c'est pas une prime c'est ça le forfait, là. c'est comme c'est leur salaire là, pour ces médecins-là qui font rien qui sont pas payés depuis deux semaines à rien faire et puis ben tant pis, si un médecin est en CHSLD à 211$ il est aussi bien de faire quelque chose en CHSLD plutôt que de regarder un livide et là, aujourd'hui, parce que bon, il y a plusieurs qui critiquent ça, tu les as entendus comme moi, qui disent que c'est pas juste, etc. Et là, aujourd'hui, M. Legault a laissé planer un doute sur ce forfait-là. En disant, ben, moi, je suis pas sûre que ça s'applique au CHSAD ». Alors, ça va relancer le bras de fer avec les médecins spécialistes. Euh, ça aussi, ça va être à surveiller là,
6: mm
3: -hmm. euh, là euh, parlant de choses pas claires l'armée, est-ce que le fédéral peut amener comme aide il euh, y a eu, il bon, y a une conférence téléphonique des premiers ministres ce soir, c'est peut-être l'occasion de clarifier ça parce que pour l'instant, disons qu'il y, y a de la brume
10: il ben, y a de la brume parce que M. Legault veut de l'armée du personnel hyper qualifié la réalité c'est que l'armée, leur personnel médical hyper qualifié, n'y en ont pas mille là. Ils ont une unité qui peut être déployée, parce que la, ré la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnel dans les forces armées, c'est des réservistes. Alors, ces médecins réservistes-là... Ils sont déjà dans le système déjà, au Québec, mais oui, c'est ça. Ben, ils sont déjà dans le système au Québec, en Alberta, au ou Manitoba, ou je sais pas, où ils sont, ils sont déjà en train de sauver des vies.
3: Là. Alors, non, mais réserves, je, je sais, parce que moi, j'en ai connu là, des médecins réservistes qui ont fait des missions avec l'armée, à, à titre de médecin, mais je veux dire, ils sont pas dans l'armée à l'année longue. Là. Présentement, ils sont dans un hôpital là
10: ben c'est ça fait il y en, en resterait à peu près 60 monsieur Legault avait l'air un peu euh, un peu déçu là euh, trouvait que ça faisait pas beaucoup de monde mais là donc on est en train de négocier à, à, avec Ottawa mais ça non plus c'est pas c'est pas très clair là t'sais. puis est-ce qu'on va envoyer Ottawa finalement pour aller faire de la logistique dans les centres euh, dans les CHSLD où c'est le chaos euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, je vais te dire aujourd'hui ça n'a pas été une journée facile pour le gouvernement Legault Finalement, moi, j'ai eu l'impression d'un point de presse dont je suis sorti davantage confus
1: que éclairé. Mmh. Euh,
3: là, euh, le, dans le cas de, de, des mille, parce qu'il y avait hier cette histoire, peut-être les gens ont entendu qu'à qu Ottawa, il y avait mille personnes susceptibles de venir aider. Ça, c'est carrément une confusion, c'est carrément une méprise sur qu'est-ce que c'était vraiment. Hein.
10: Ben, sous méprise, euh, je sais pas pourquoi là, parce que moi je l'ai entendu le point de presse de la ministre là, puis c'était très clair. Là, elle a dit nous avons aussi un portail internet où les gens se sont inscrits et sur ce portail nous avons 1000 personnes que nous pouvons référer à la ministre Meccan pour aller aider dans les CHSST. Il était, c'était pas une question qui portait sur l'armée, ça avait aucun rapport là. Okay. Donc, mais en fait, c'est que ces
3: gens-là, dans le fond, ils, ouais, ils, ils, ont nids, aussi, ils sont aussi inscrits au site québécois. J'ai l'impression que la plupart de ces ouais. gens-là sont inscrits aux deux places c'est les mêmes noms.
10: Exactement. Là. Exactement. Ouais. Alors, ça n'avance pas. De toute façon, c'est déjà difficile de les déployer. Alors, euh, alors je ne pense pas que c'est ça qui va être la, la, vraie, la vraie solution. Le, ce qui va être la solution c'est que le gouvernement réussisse à, à désenrailler là, la, la machine de placement là, et se donne d'un système de répartition efficace là, qui n'est pas demandé 18 références ou 5 références à chaque infirmière. Là, à un moment donné, Puis on s'entend qu'en ce moment, là, les gens ils ont plus le temps de répondre pour donner des références. Là.
3: Emmanuel, il euh, faut parler des chiffres euh, qui sont quand même assommants. Bon, on nous a dit, euh, parce que dans le calcul, aujourd'hui, on a un gros nombre de décès parce qu'on a inclus certains qui dataient de quelques jours, ce qui a l'air d'être vrai. là. Euh, on attendait d'être certain que c'était des cas de COVID. Reste que nombre total de cas, nombre d'hospitalisations, euh, nombre de décès, évidemment, qui est dramatique. Euh, c'est difficile. On, on avait cette espèce de mode là, dans les premiers points de presse de chercher toujours le chiffre encourageant. Il y en a moins, là. Hein?
10: Oui, il y, y en a beaucoup moins. Il n'y a, a rien de particulièrement encourageant dans, dans les chiffres. J'ai cherché là, toutes les façons de faire des comparaisons qui existent. Euh, en termes de pourcentage de cas, de pourcentage de décès par mille de population, par je ne sais pas quoi, euh, ils ne sont pas encourageants. Ces, ces chiffres-là, la réalité, c'est que le Québec se retrouve avec un taux de décès de 7,42 personnes par 100 000 habitants, ce qui est euh, plus du double de la moyenne nationale. Et non, ça, mais en quand fait, on la moitié de courtes, tous
3: les, la moitié de tous les cas et la moitié plus, plus de la moitié de tous les cas et de tous les décès au Canada sont du Québec là.
10: Oui, en plus, mais surtout, c'est que quand on regarde les, les courbes de décès au Québec, la courbe était était bonne, c'est relatif, tu sais, mais ça allait bien, jusque vers le milieu de la semaine dernière, là, et là, là, depuis sept jours, là, la courbe elle a décollé. Et donc, c'est quoi C'est l'effet de cette crise dans les CHSD euh, qui a un effet beaucoup, beaucoup, euh, semble-t-il, plus sévère au Québec qu'ailleurs au Canada
3: hum. Montréal est un peu le ce que, ce que New York est pour les États-Unis c'est un peu ce que Montréal est pour le Canada ouais. Puis on peut se demander qu'est-ce que Toronto a fait pour éviter euh, bon, j'ai vu quelques résidences, c'est pas parfait à Toronto non plus mais ils n'ont pas une hécatombe dans les résidences de personnes âgées comme à Montréal
10: Non, ils n'ont pas une hécatombe comme à Montréal, ils ont le même personnel de le même problème de porte tournante, ce qui est arrivé, les chiffres sont élevés en Ontario parce que, en Ontario, il y a eu quelques hécatombes dans quelques centres, tu comprends? Alors, il y a eu euh, des centres où, tu sais, en dedans de quatre jours, il y a 26 personnes qui sont mortes. C'est des trucs absolument dramatiques dans des petits villages, mais ils n'ont pas cet effet-là à plus grande échelle euh, comme au Québec, ils n'ont pas un effet de crise qui s'accentue au Québec. Cette crise, elle semble, en tout cas à première vue, là, être davantage stable malgré l'ampleur du problème que ça pose. Là. Mmh.
3: Eh bien, ben merci beaucoup, Emmanuel. Remercie, au, revoir, au revoir. À bientôt. Alors oui, Vincent, ben on repart notre bilan de la journée avec ça. Ce sont les nombres. Et là, il y, y a la santé publique et la mairesse de Montréal qui faisait un point de presse il y a quelques minutes qui ont dressé un portrait quand même sombre. C'est sombre au Québec, mais c'est surtout la ville de Montréal où ça va très mal.
4: Oui, parce qu'on parlait des 143 nouveaux décès là, au bilan du Québec, mais 90 de ces décès-là proviennent euh, de Montréal. La mairesse Valérie Plante est en, toujours en point de presse avec la directrice de la santé publique, Mylène Drouin. Et ce qu'on explique, c'est il euh, y a des, des, des éclosions dans 75% des CHSLD de Montréal. C'est euh,
3: C'est énorme. Ce que ça nous dit, c'est qu'il reste... Euh, avec un portrait comme ça dans les CHSLD de Montréal... On n'a pas fini de voir des décès. Là. Parce que c'est malheureux, mais tu es dans une clientèle où tu ne pourras jamais être à 100% de, de, de guérison. Tu es dans une clientèle où il y a des gens qui ne passent pas à travers. Absolument. Rappelez qu'il y a nombre de cas également au Québec. C'est une augmentation
4: de près de 1997. Mais le système de santé, en termes d'hospitalisation et de soins intensifs, lui, pour l'instant, euh, tenez le coup. Rappelez cette nouvelle qui a fait énormément euh, réagir dans le milieu de la santé un peu partout à travers le Québec. Là, un premier médecin euh, qui qui est emporté par ce qu'on croit être la COVID-19. On attend des confirmations, mais il me semble que le docteur Oi Ao Dao, spécialiste en médecine communautaire, qui travaille à la Direction de la Santé publique de la Montérégie, serait décédé de la COVID-19, En droit d'ailleurs à la Direction de la Santé publique de Montérégie, où il y a éclosion. D'ailleurs, des collègues du docteur Dao euh, et des, certains de ses proches ont été mis en isolement. Euh, docteur Diane Frankeur, la, la, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, euh, disait d'ailleurs, quelle tristesse l'offre. C'est euh, plus sincère, sympathie. Même chose du côté de, du docteur Arouda qui euh, euh, disait que ça rappelait quand même l'importance de faire attention pour, pour tout le monde. Euh, ce serait le premier décès donc de médecins soupçonnés d'être liés à la COVID-19 au Québec. Euh, dans les nouvelles internationales, euh, entre autres, euh, euh, le ministre de la Santé au Brésil, où on surveille la situation parce que semble que c'est 15 fois pire que les chiffres le démontrent. Malgré euh, que les chiffres officiels grimpent. Là. Exact, mais les chiffres non officiels là, font pas Peur. le ministre de la Santé vient d'être limogé, Luis Enrique Mandetta qui est en conflit avec le président Bolsonaro euh, qui lui, bon, ce qu combat le confinement, euh, est partisan de la chloroquine et tout ça, eh bien le ministre de la Santé en pleine crise se fait congédier, euh, c'est ce qu'on croyait peut-être voir aux États-Unis est-ce qu'on verra ce genre de, de règlement-là entre M. Trump
3: euh, et M. Fauci, à suivre. Merci Vincent, de retour dans quelques instants avec l'équipe de LCN